0: Kenner von der Bank von Damien Davis, hier auf 98.8, of M, hallo ich bin Gisam und Damien Davis ist auch heute zu Gast bei mir in den German Beats, hi! Ja, grüß Sie. ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntag. Jo. Endlich mal ein Berliner Rapper bei mir zu Gast. So jetzt aus, ich kommt direkt aus Berlin,
1: Prenzlauer <lacht> Berg, wir haben uns da ein riesengroßes Einfamilienhaus gekauft und wer gerne einziehen will und 5.000 Euro zahlen will, soll ich anrufen.
0: Ja, perfekt, Damien ist sofort da, ne, Mikro ah. an und Damien ist da. That's
1: a pop, that's rap, that's yes. a real rapper.
0: Und du hast uns auch äh, gleich mal typisches Berliner Wetter mitgebracht, es ist nass und dunkel und grau draußen.
1: Genau, aber, die, aber von innen kommt die Sonne ja. und der herzliche gute Schein und Berlin ist doch, doch ganz nett innen, außen ist es manchmal ein bisschen schroff, ja genau.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Also ich fühle mich heute, das habe ich dir glaube ich auch vorher schon gesagt, ich kränke so ein bisschen, habe ich das Gefühl, mir ist mega kalt und ich habe Kopfschmerzen, deswegen... Musst du heute auch so ein bisschen vielleicht die Rolle des Moderators übernehmen. Du bist Künstler und Moderator, alles heute in allem.
1: Gar kein Problem, wir sind okay, hier cool. live auf 98.8. ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Der erste Song kommt direkt <lacht> in die Boxen. es ist Panner von der Bank. Damian Davis ist im Haus, zusammen mit der Moderatorin, die sich heute etwas schlecht fühlt. Aber das können wir in ein paar Tipps äh, fixen.
0: Ja, hast du denn welche?
1: Ein paar ja. Tipps. Mach mal also, raus. Ja, also auf jeden Fall jeden Tag mindestens drei bis vier Tee trinken, Zitrone reinmachen, bisschen Ingwer. Wenn es gar nicht gut läuft und du merkst, du kriegst schon eine Krankheit, dann kann ich dir auf jeden Fall leider äh, von der Pharmaindustrie einen kleinen Tipp geben, nämlich eine Orthomol-Wochenkur kaufen. Das ist ein kleiner Tipp von allen Leuten, die auf Tour sind. Das sind so acht Fläschchen, ist, um dein Immunsystem zu stärken, ist alles drin, von A bis Aluminium bis Z, -Z bis Zink und ähm, es ist wirklich sehr gut. Ich war jetzt zweimal in Amerika gewesen dieses Jahr und habe mir so eine Packung geholt und ich habe drei Stunden geschlafen und war so krass fit und ich bin nicht krank geworden, alles total super. Also wenn man so eine Krankheit spürt, man sollte sich halt immer gut ernähren oder Juice++ plus plus ist auch eine ganz krasse Sache, die man sich holen kann. Nahrungsergänzungsmittel, aber halt ausgewogene Ernährung und ja, ich weiß nicht, also du hast ja halt doch einen, einen stressigen Job auch, ne? Hier ist ja schon eine ja, Menge los, du musst schon loslegen und also es ist viel los und wenig <lacht> frische Luft hier in den Räumen, ist halt wenig Luftzirkulation. Schön in der Mittagspause mal eine Runde spazieren gehen und so, okay also schön schwimmen gehen und Sonst ja. Also kann manchmal auch wirklich Stress einfach sein. So. Du, bist, du siehst sehr gesund aus und du siehst dafür, dass du dich schlecht fühlst, trotzdem sehr hübsch aus. Vielen Dank. Können die Hörer hier leider nicht sehen,
0: aber deshalb <lacht> ist es ja Radio, aber die Stimme <lacht> klingt ja. ja auch
1: gut. Und ähm, ja. Also ich glaube einfach viel Tee und gerade wenn du Kopfschmerzen hast, einfach wirklich Flüssigkeit, Flüssigkeit, Flüssigkeit.
0: Okay, das, ganz kurz noch: Kann ja, ich ja ein, ein na Wasser klar, noch empfehlen? Kannst du noch zehn Wörter sagen?
1: Ey, äh, ihr müsst euch auf jeden Fall mal St. Leonard-Quelle kaufen. Da gibt's so Sonnenquelle und Mondquelle, hört sich auch wieder super esoterisch an, gerade für die, das Publikum bei Kisses, wenn wir sagen: Oh Gott, der Typ jetzt, was labert der da? Aber es ist wirklich gut Wasser aus Glasflaschen trinken ist sehr sehr gut und St. Leonhard Quelle ist eins der besten Wasser überhaupt äh Schmeckt am Anfang ein bisschen bisschen komisch, was jetzt euch nicht irgendwie davon abhalten soll, ins Regal zu gehen und so eine Flasche zu holen. Aber gutes Wasser ist schon mal eine gute Basis.
0: Okay, sehr gut. Also ich trinke hier gerade mein Wasser. Ach nee, ich trinke ja hier gar kein Wasser. Wir, wir genau. dürfen ja hier gar nichts trinken. Du hättest gerne wenn, Wasser. Wenn ich hier was trinken würde, wäre es auf jeden Fall äh, ein Wasser aus einer Glasflasche yeah. von äh, Bad Liebenwerder. Aber oh. wir trinken hier ja beide nichts. Mhm. Von daher schön, dass du da bist. Oh, ja. äh, ich habe dich irgendwo in irgendeinem Interview sagen hören, ähm, dass du echt noch so nach Festivals, nach einem Auftritt noch irgendwie Leute suchst, die unbedingt mit dir ein Interview führen sollen, weil du halt Klar. so richtig viel zu erzählen hast. Finde ich sehr, sehr gut. Also du hast äh, seit dem 30. September dein neues Album Forever Ying am Start. Sí, und äh, ich dachte mir gerade, weil du so viele interessante Dinge zu erzählen hast, klären wir heute pro Break eine langweilige standard frage mhm. und eine Frage oder beziehungsweise ein Statement von dir, was du mal in irgendeinem Interview gesagt hast, was mir hängen geblieben ist, weil ich es irgendwie interessant fand Aha. und wir
1: philosophieren darüber. Das habe hab ich noch nie gemacht in meiner äh, kurzen Karriere. Deshalb sehr interessant. Okay. Das tun. Das also hast cool. du Bock drauf?
0: Yeah. Sehr gut. Hier kommt die allererste Promo-Frage. Yeah. Forever Ying heißt ein Album und ich habe mir wirklich viele... Jetzt
1: kommt die Frage, die er gesagt hat im Fahrstuhl, dass sie kommen wird. Ich bin gespannt. Entschuldigung, wollte so. ich nicht unterbrechen. Ne,
0: es ist ja eine, eine Standard-Promo-Frage. So. Und er meinte, es wird auf jeden Fall diese Frage kommen? Oder wie? Mal gucken,
1: du hast die Frage noch nicht gestellt. Die Frage okay. ist jetzt, was die Frage ist. Die Frage okay. hat er aber schon gestellt, bevor ich die Antwort geben konnte und du also, die Frage gestellt hast. Also solltest du die Frage stellen, bevor ich die Antwort gebe. Ich
0: habe mir wirklich viele Gedanken darüber gemacht, warum du dein Album so genannt haben könntest. <lacht>
1: <lacht> ja? Wir sind live auf KISS OF M, das ist kein Prank. Achtung, ich wiederhole, das ist definitiv kein Prank. Ähm,
0: ja, warte. Ich... ich möchte ja. dir aber die Optionen nennen. Ich hab mir gedacht, du gibst halt einen Scheiß auf Forever Young und bist halt lieber Forever Ying.
1: For real. That's, that's one of, yeah, that's crazy.
0: Yeah. Na sag mal. That's that's one, that's, that's an
1: opportunity. For real, that's one one of the opportunities. Tell me the other one. Tell me the other one, because it's very funky.
0: There is no other one. Okay.
1: So, yeah, you're probably right, because I just... Nee, ich hab's so genannt, um das Wortspiel Ying und Young uh, in Verbindung zu bringen und dann heißt es auch For Ying. Also für immer, für immer sein. Das ist eine Wortkreation. Das Ding ist halt so, dass man halt sein Prestige niemals irgendwie erklärt, bei diesem das ist ein Kunstwort. Es ist einfach ein Kunstwort. Du kannst dir deinen Reim darauf machen, ja, äh, wie ich es oft meinem auch getan habe. Es geht ja nur um Reime, aber im Endeffekt ist es halt so eine Persiflage auf Forever Young, mhm. ja.
0: Okay, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir hören. Ganz mal
1: kurze Rückfrage noch: ja. Was ist denn für dich Ying? Was ist für dich Ying? Jetzt einfach nur wirklich, wirklich spontan. Ist mhm. für dich Ying hell und feminin oder ist für dich Ying negativ und dunkel?
0: Nee, es ist auf jeden Fall hell und hat was von ausgeglichen sein. Okay, cool. Sehr gut. Okay, krass. Krass. Da liegt nämlich genau, das
1: könnt ihr mal recherchieren. Das muss man einfach recherchieren.
0: Und liege ich damit richtig oder? Äh, ich sag nur, also es war jetzt einfach vom Gefühl, ohne dass ich ja, mir jetzt viele Gedanken darüber habe. Dann, genau,
1: dann ist es genau richtig. Dann ist es genau die Definition von diesem Album. Das okay. genau die, aber es steckt eine tiefere Wahrheit dahinter und es passt richtig krass zu meinem Charakter. Das passt ist richtig krass. meinem. Es geht ja viel des Charakters macht ja das Unbewusste oder das Unterbewusstsein aus. Ne? Merkt man auch, wenn Leute halt krasse Witze machen. Sigmund Freud hat darüber auch geschrieben, äh, den tieferen Sinn des, äh, des Humors im äh, Rückschluss auf das Unterbewusstsein eines Menschen. Mhm. Und von daher ist es halt oben, oberflächlich, klingt es so, genau wie du sagst, aber hintergründig könnte es auch anders sein. Das könnt ihr ja mal rausfinden. Was bedeutet Ying und was bedeutet Yang? Wäre vielleicht möglicherweise sogar eine Zuschauerfrage, äh, die man rausfinden könnte. Wäre wow. wär eine coole Frage. Wäre eine hätten... richtig
0: coole Frage. Weißt du was? Wir verlosen ja heute auch dreimal Forever Ying, glaube ich. ne? Dreimal. Exakt. Also am besten, wenn ihr das Album Forever Ying haben möchtet, dann kommt doch mal auf meiner Facebook-Seite vorbei. Gizem Shakir heiße ich. G-I-Z-E-M und dann Shakir. Und kommentiert unter das Bild von Damien und mir, dass ihr es sehr gerne haben möchtet. Und vor allem, was für euch Ying und young ist. Jetzt hören wir of Wedding von dir. Yeah, das einer meiner Lieblingssongs. Cool. Haben. Wirklich. Hier auf 98 Kiss FM. Viel Spaß. Espanouf Wedding von Damien Davis hier auf 98.8 Kiss of M Damien ist auch heute zu Gast bei mir. Könntest du dir vorstellen, äh, einer Frau einen Antrag in der Bahn zu machen, so wie du es jetzt gerade in dem Song erwähnt hast?
1: Total. Das ist halt das Ding. Der Antrag halt für eine Hochzeit ist ja dann halt sozusagen der formale Aspekt und so, aber so das erste Verlieben ist ja schon wie die, ha wie die Hochzeit. Weißt du, wenn du deine Frau kennenlernst und du merkst, oh, das ist ein überschwängliches Liebesgefühl, ich fühle mich so vertraut, so hingezogen und das ist so eine krasse Verbindung und ich möchte meine ganze Zeit mit ihr verbringen, dann ist das eigentlich schon der Heiratsantrag. Ich habe auch immer gesagt, also mit der Frau, mit der ich ein Kind gekriegt habe, ist immer meine Frau. Ich sage immer so, er ist meine Frau. Wenn ich ein Kind mit jemandem habe, dann ist es ja noch bedeutender als eine Hochzeit eigentlich, weil das wird dich für dein ganzes Leben ver äh mhm. verbinden. Ne? Das ist die Liebe, ist halt sozusagen, hört sich ein bisschen abstrakt an, aber ist ja konserviert sozusagen. Du hast dich halt sozusagen weiter fortgepflanzt. Ist immer eine Frau, wenn du das machst. Wenn du wirklich eine ehrliche Liebe hast, sage ich so, das ah, ist meine Freundin. Eine Freundin kann auch eine Kumpeline sein, aber eine, also meine Frau ist sozusagen ist für mich immer Heirat. Heirat ist halt eher ein traditioneller... Schritt, den man dann geht, was auch total romantisch ist und was man auch total cool, wenn man das macht. Und, aber für mich ist halt eine wirklich wahre Liebe, ist schon wie eine Hochzeit. Deshalb S-Bahnhof Wedding, deshalb auch dieses Wortspiel Wedding, die Hochzeit am Bahnhof, ah. Ah, die große Liebe, äh, im, auch in diesem Rausch, auch der Ring der Stadt, ne? der Ring, dieser Ring, den man seiner Frau dann gibt und der, den der Mann auch kriegt, auf dem Ring haben wir uns kennengelernt. S-Bahnhof Wedding ist halt wow. der Ort, wo die Hochzeit steigt. Und ich mag den Song übelst gerne, weil er hat eine reale Story. Es ist auch einer der ersten Tracks, die ich für das Album gemacht habe. Ich habe auch das ganze Album selber produziert, selber Gitarre gespielt, selber Bass gespielt, selber Schlagzeug gespielt, also Schlagzeug nicht, aber Beats programmiert, äh Loops ausgesucht dafür äh, und Keys auch selber gespielt. Und das war der erste Song. Den Song gab so und dann habe ich darauf gerappt, mäßig und dann gab es die perfekte Story dazu und ich habe einfach die Worte eingesetzt, ging richtig schnell. Ich habe das mit Curlyman zusammen in seinem Studio sogar geschrieben und äh, ja. Das ist halt auf jeden Fall, auch wenn ich den Song spiele, wenn du ihn live hörst, ich kann diesen Song genauso performen, wie er auf Platte ist, mhm. weißt du, weil es, halt, es ist halt eine ehrliche Stimme, es ist halt nicht irgendwie, oh, ich muss jetzt hier überkrass flowen, ich muss meine Stimme verstellen und so, das ist wirklich 100% real und ich mag auch die Wortspiele, die da drin sind und so, das ist wirklich ein gelungener Song, ist richtig so Songwriter-Hip-Hop, wie ich den machen möchte, so, ne, es gibt ja viele Leute, die Straßenrap machen und so, von meiner Riege gibt es jetzt nicht so viele Leute und, ähm, also, nicht so viele, wie es Straßenrapper gibt und so. Aber ich finde, der Song, der trifft es richtig krass. Und vielleicht machen wir auch noch ein Video dazu. Hm. Ja, ich bin sehr zufrieden damit.
0: Also wenn man die jetzt so zuhört und vor allem, wenn man auch den Song hört, ähm, und dich vielleicht so ein bisschen kennt, deine, deine esoterische Sicht auf die ganzen Dinge. Glaubst du denn an Liebe auf den ersten Blick?
1: Ja, ich habe ja gesagt, ich glaube heute auf jeden Fall, dass es halt so ist, dass da schon im Unterbewusstsein spielen ganz viele Prozesse ab. Wenn man jemanden trifft, den man ganz attraktiv findet oder so, dann ist es schon so, es kribbelt kurz. Manchmal will das Oberbewusstsein oder das, dein Hauptgedanken gut, ist vielleicht dir nicht eingestehen, aber ganz tief unten trifft dich dieser Mensch total, auch sein Geruch. Aber du hast vielleicht schon, du hast vielleicht einen anderen Freund oder eine andere Freundin oder bist in einer anderen Situation und kannst das nicht so zulassen. So. Aber ich glaube, die ganzen ähm, chemischen Prozesse, die ablaufen und deine Ästhetik empfinden, da dockt schon krass was an, so. Viele Leute sagen ja, ja, wir haben uns nach Jahren dann erst verliebt und so, aber trotzdem ist ja eine Grundsympathie da, du hast mhm. ja nicht jemanden, findest ihn abscheulich hässlich und am Ende sitzt du auf der Couch bis 16 und sagst, ja, ich fand eigentlich deinen Vater Unsympathisch, ungepflegt, <lacht> hässlich, Und dann hat's auf
0: einmal oh, Aber dann irgendwie gemacht.
1: waren wir so unter so einem Baum, ich bin gestolpert, er hat mich gehalten, haben uns geküsst. <lacht> hab ich gedacht, oh mein Gott, er kann so gut küssen. Und genau deshalb liebe ich deinen Vater. <lacht> ja. Das ist meistens schon, ja, ich glaube, voll an Liebe auf den ersten Blick. Total. Ja, aber ey.
0: Weißt du, was Total. ich halt an Liebe auf den ersten Blick nicht mag? dass es dann halt nur um Äußerlichkeiten geht. Also weil ich finde, das impliziert doch so, du siehst eine Person und denkst dir, wow, die Person sieht halt einfach unfassbar gut aus. Guter Punkt. Ja, und deswegen verliebst du dich, ohne vielleicht zu wissen, wie der mit seinen Freunden spricht, wie er zu dem Leben steht, also weißt du, was ich meine? Ja,
1: so, ey, super, total, du hast vollkommen recht, das ist der tiefere... Ba Klar, es gibt ja. auch ganz oft die Enttäuschung, dass man sagt so, oh, sieht so toll aus, der Typ ja. sieht voll verständnisvoll aus. Und dann und sagt dann er so, hab gar keinen Bock hier, alles ist scheiße <lacht> und rotzt die ganze Zeit auf dem Boden, so durch die Zahnlücke, so diesen Assi-Rotzer, <lacht> denkst so, äh, du, oh, die Zahnlücke. gruselig, richtig gruseliger Typ. <lacht> ja. ähm, aber, also, lieber auf den ersten Blick muss man, das ist halt das Problem, in der, auch in der Konversation zwischen Leuten und im Philosophieren über so eine Sache. Mhm. Man muss eigentlich erstmal definieren, was meint man. Genau. Meint man wirklich den ersten Blick, die ersten drei Sekunden, indem man entscheidet, ob man Menschen teufelt? Das ist ziemlich schwierig. Ersten Blick ist für mich so ersten Touch, sagen wir mal, die ersten drei Minuten. Und es impliziert auch irgendwie eine Art von Kommunikation. Mhm. Also, dass der Mensch dass man irgendwie merkt, okay, was spricht, der spricht der jetzt Französisch, Deutsch oder so. Mhm. Mh, sagen wir mal ja, auf die ersten Blicke, da hast du recht, du bist sehr, das ist sehr, sehr smart. Das ist sehr gut. Also du bist eine sehr gute Interviewpartnerin, ja, du weil auch. du das äh, sehr gut hinterfragst. So, ersten Blick ist für mich halt so, okay wir machen das Interview und ich habe mich jetzt halt unsterblich in dich verliebt gerade. So. Weißt du, was ich meine? Weil ich merke so, okay, da stimmt alles. So die Stimmfarbe. Für mich ist Stimme auch ganz wichtig. Ich weiß auch, dass es jetzt nicht unbedingt nur um die Ästhetik vom Aussehen geht. Es geht halt einfach um die Ausstrahlung. Wenn du den ersten Blick hast und du hast den zweiten und dritten und vierten Blick noch, das kommt ja alles dazu. Also erster Blick würde ja heißen, okay, Tür geht auf, wir sehen uns, bam, Tür geht zu, war's das so. Ja. Ne? Aber da gehört ja schon ein Prozess mit zu. Manchmal ist es auch die Fantasie, die halt viel in den anderen Menschen rein projiziert. Man wünscht sich, der Mensch wäre so und so.
0: Das ist ja zum Beispiel auch oft irgendwie der Fall bei Groupies, also wenn sie ihren Künstler total anhimmeln und alles in ihn reinprojizieren, was sie sich wünschen.
1: Furchtbar. Und also deswegen
0: sagen zum Beispiel auch ganz viele Künstler, also ich meine jetzt so Amis, die jetzt voll die krassen Groupies haben, dass sie halt nie wirklich mit einem Groupie zusammen sein könnten, weil sie sich jemand anderen hinter dieser Person, ja. hinter dem Künstler, vorstellen. Ja.
1: Ja, das ist ein großes Problem. Also auch wenn die äh, nicht nur Groupies, auch, äh, auch Jungs ja, und klar. so, die halt kommen und sagen so, ey guck mal, ich kenne dein ganzes Leben, ich kenne deine Songs und so. Aber für mich, ich sag immer dazu, also mein Spruch an Groupies, also nicht an Groupies so, aber an überhaupt an überschwängliche Fans ist so, hey. Respekt bitte auch vor dem Müllmann, vor äh, deiner Oma, vor, deinem, vor deiner Tante, vor deinem Uropa, vor Leuten, die halt, also gerade Müll, eigentlich sage ich immer Müllmann als erstes, weil das sind so Leute, die sorgen dafür, weißt du, dass deine ganze Wohnung nicht stinkt, dass der ganze mhm. Müll vor unserer Tür, dass wir nicht krank werden. Jeden Morgen um 8 oder 9 Uhr kommen diese Dudes, weißt du, hängen hinten auf diesem riesengroßen LKW so, äh, hauen den Müll dort rein, Er stinkt bambars, es ist super kalt im Winter und von den ganzen Leuten sagt niemand, ey, Salut, Bruder, mhm. danke, dass du hier jeden den Tag den Müll abholst, Man, verdammt, weißt du, was das für ein großes Gutes ist, diesen scheiß Müll nicht hier zu haben, was wir die ganzen Abfälle, der ganze Gestank oder Leute, die das Klo sauber machen und so. Ich sag dann immer zu denen, ey, weißt du, ich finde das total nett, dass du mir, dass du mir Props gibst und so und dass du jetzt ein Foto mit mir machen willst und du voll aufgeregt bist und so. Ich sag dir aber, weißt du, ich profitiere von dir genauso wie du von mir. Eigentlich Hi. müsste ich zu meinen Fans gehen und sagen, ey, kann, ey, kannst du mir ein Autogramm geben, weil ey, cool, ey, du hast mich voll supported und so, du hast meine Familie miternährt, du hast mir voll viel Liebe gegeben und so. Habt ihr müsst Respekt vor allen Leuten haben. So. Künstler sind genauso Menschen wie jeder andere, auch das weiß auch jeder, aber äh, ganz kurz abschließend dazu, ich finde es auch komisch, dass in der Gesellschaft halt Künstler, Schauspieler und Sportler sind einfach grandios überbezahlt, weißt du? Es mhm. kann einfach nicht sein, dass ein, meine Mutter hat ihr Leben lang gearbeitet, mein Vater hat sein Leben lang gearbeitet und deine Eltern, seine Eltern haben ihr Leben lang gearbeitet und wenige Leute sind Millionär davon geworden. Jetzt kommt ein Typ, kann ein bisschen Fußball spielen und kriegt, ist okay, dass er ein bisschen Kohle verdient, soll 500.000 verdienen. Aber, Digga, 20, 30 Mille, weil du einen Ball in den Dreiangel schießen kannst, das ist halt, da fängt halt unsere ungerechte Gesellschaft an, weißt du? Und ich als Künstler, ich sag, ich war ja nie Millionär und so, aber ich habe mal eine Zeit lang wirklich mal 20.000 im Monat verdient, so, als ich Schauspieler war. Und dann gedacht so, wuh, das ist, ey, das ist spooky. Ich habe mhm. dafür nichts gemacht. Weißt du, ich sit, man sitzt dort, spielt seine Rolle runter. Schwierig in der Gesellschaft. Weißt du, das ist halt so, das muss einfach irgendwie ein bisschen besser geordnet werden. Es kann nicht sein, dass halt ein Künstler, nur weil er halt gut aussieht, oder ein Model, ist es ist ein harter Job, aber ein harter Job ist auch an der Kasse bei Rewe zu sitzen. Es so. ist genau Voll. so ein harter Job. So. Also komm, gib allen Leuten ein bisschen dasselbe. Weißt du, was ich meine? Also
0: ich finde es so geil, weil ich hatte erst vor kurzem genau so eine Diskussion im Freundeskreis und ich finde es einfach toll, dass du dich im Interview hinsetzt und einfach so offen darüber redest und eben sagst, ey, die anderen sind halt auch alles nur Menschen und keine Ahnung was. Geben ich sich Mühe. Und geben, geben sich Mühe. Sich Mühe. Aber Ihr ich finde deine, deine Sichtweise auf die Dinge sehr, sehr cool. Salut. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal einen Song, ähm, gibt es irgendeinen, den du unbedingt hören möchtest? ich höre gerne Stage Diva. Okay, dann hören wir jetzt Stage Diva von Damon Davis hier auf 98.8, Christoph M und ihr könnt immer noch Forever Ying gewinnen, kommt einfach mal auf meiner Facebook-Seite rum, Gizem Shakir heiße ich, G-I-Z-E-M und dann, Shakir, kommentiert unter das Bild von Damien und mir, äh, was für euch Ying ist. Und ja, mit ein bisschen Glück gewinnt Ying ihr Forever Ying. Ying ganz gut bis jetzt aber. <lacht> Ying noch. <lacht> jetzt Stage Fever von ja. Damien Davis. Stage Fever haben wir gerade gehört hier auf 98.8 M von Damien Davis, der mir auch gerade gegenüber sitzt. Hallo nochmal und herzlich willkommen.
1: Servus, grüß dich.
0: Ich habe ein Interview von dir gesehen, da hast du erzählt, was ich sehr, sehr interessant fand, ähm, dass man mal rausgehen sollte und sich mal vorstellen sollte mit allen Menschen, dem man jetzt gerade auf der Straße begegnet oder eben beim Busfahren, dass man irgendwie auf irgendeine Art und Weise mit denen verwandt sein könnte. Ja. Hast du das mal so gemacht?
1: Ja, ich habe dieses, äh, ich habe mich schon mal vorgestellt oder öfters vorgestellt, dass alle Leute, die ich sehe, die ich überhaupt nicht kenne, dass es äh, Verwandte von mir sind. Weil im Endeffekt sind wir alle Menschen, also egal ob es jetzt die Adam und Eva Theorie ist und so, aber irgendwo sind wir alle verknüpft, wir haben alle irgendwie ähnliche Gene. Wir haben alle, ich brauche jetzt nicht aufzuzählen, unsere ganzen, ja. äh, sind uns sehr ähnlich alle Menschen, ja? Alle sind sich sehr ähnlich so. Ähm, und es gibt auch überall so einen Seelenverwandten, in, egal in welcher Stadt. Es wird immer jemand in der Stadt geben, wo du sagst, ey krass, du erinnerst mich voll krass, kommt jemand aus Duisburg, mm. ne? du erinnerst mich voll krass an den oder so, weißt du, es gibt immer so eine Leute so. Äußerlich oder ähm, vom
0: Charakter? Äh,
1: beides. Mhm. Es gibt beides. Also, mir passiert auch ganz oft, dass Leute sagen: Ah, ich kenne jemanden, der ist genau. Hey, den müsstest du kennen, ey, der ist so krass wie du. Ey, guck mal, hat nicht voll an Tino? Ja, Tino aus dem Film. Nee, nee, aber Spaß beiseite. Es ist ein krasses Gedankenexperiment. Ich würde es auch jedem Hörer da draußen, der halt Bock hat auf sowas. Manche Leute lehnen ja sowas von Grund auf ab und denken, es ist überesoterisch. Ist ja nur ein kleines Gedankenexperiment. Niemand sieht es ja und so. Okay. Aber das Gefühl, was du dadurch kriegst und so, du baust halt ganz viele Vorurteile ab. Du denkst halt nicht mehr so, ah, sieht der komisch aus. So. Weil bei deiner Tante denkst du, okay, es gibt Tanten, die sind so, aber es gibt. <lacht> Du denkst ja auch bei deiner Familie, ah, was der? Ja. weißt du ich meine? Aber es ist so ein, gewisses, also so ein gewisser Zweifel und so eine gewissen Vorurteile und so eine gewissen Berührungsängste und so verfließen dann. Es ist eigentlich ein buddhistisches Ding so, das haben Buddhisten erfunden, ich habe das nicht erfunden oder so. Das ist ganz tief in der buddhistischen Mythologie und den Leuten, die halt Yoga-Unterricht machen und Meditationsunterricht machen und so. Es ist so ein ganz einfaches Ding, was die den Leuten sagen, um einfach auch dein, diese, diesen inneren Stress, den man hat, wenn man in die Bahn reinkommt. Ah, oh, die Leute, Ah, oh, die Arbeit. Verkehr und so sitzen, weißt du, diesen Hass, Hass auf Leute, so Hass und so, sich nicht dazu, ich war ganz alleine den ganzen Tag unterwegs, aber im Urlaub, kennt man das Gefühl, mhm. läuft man dann die Promenade lang oder die Einkaufsstraße oder irgendwo und denkt so, ach, Urlaub, hm, der Stress ist weg, ach, interessante Leute, ich lerne mal jemanden kennen und so, weißt du, und so kann man aber auch in seiner Heimatstadt unterwegs sein und mir ganz kurz, mir geht es jetzt gerade so, weil ich Sozio Soziologie studiere, Total krass so, dass ich, wenn ich aus der Uni komme oder vom Praktikum komme oder von irgendeiner Vorlesung, wo es die ganze Zeit nur um so Sachen ging, wuh! Ich hab so ein geiles Gefühl in der Bahn. Ich denk so, oh, cool, ey, so viele Leute, aha. Ah, okay, das ist halt so eine Geste. Nonverbale Kommunikation machen wir halt auch sehr, sehr viel und so. Und jetzt gerade saß ich auch in der Bahn. Also ich, ich fahr ja immer mit der Bahn. Ich fahre straight up mit der Bahn. Ich fahr nie Auto. Ja, und nie, 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 du nie, nie, bekommst nie, nie. das ganze Leben richtig mit. 100 Pro. Und ich äh, war neben mir eine alte Frau gesessen. Ich habe den ganzen Weg mit ihr diskutiert. Und die war halt sehr, sehr verbittert. Sie war rechts eingestellt. Sie hat sich die ganze Zeit über diese ganze... Ähm, Integrationssache äh, äh, echauffiert, dann hat sie auf Leute gezeigt, die ein Handy, zwei Afrikaner saßen neben mir, so zwei kleinen Kids, die hatten ein Handy in der Hand, die hat halt wirklich so krass und ich habe die so runtergeholt, weil einfach mit dieser Soziologe, mit dieser Ruhe irgendwie, auch wenn es sich jetzt nicht so denken Leute, denke, äh, du und Ruhe, mhm. aber einfach auf sie eingegangen und halt irgendwie probiert, nicht so mit harten Bandagen kein Ellbogen ihr zu geben, sondern ganz ruhig mit ihr zu reden und dann habe ich mir auch gedacht so, ja Mann, das ist genau meine Aufgabe als Soziologe, weißt du, ich gebe jedem Menschen die Chance, mit mir zu reden, auch wenn Penner auf der Straße kommt, ich gebe immer Geld oder Quatschcodes mit denen und so und dieses Gefühl, manche Leute denken so, ich würde die verarschen oder ich wäre irgendwie ein Spinner oder will irgendwas von denen, weil ich so krass freundlich dann zu vielen Leuten bin, aber das macht die Welt voll lebenswert, weil dann gehst du raus auf die Straße und freust dich einfach über die Leute und du kannst auch einschätzen, okay, den quatsch du lieber nicht an und dieser kleine, Funken Hoffnung in der Bahn oder auf dem Bahnhof oder an der Kasse, wenn ich jemand anlegt und ich wünsche Ihnen auch voll den guten Tag. Oh, Sie sind aber eine gute Kassiererin und so. Diese Komplimente, weißt du, gib Leuten so ein kleines Kompliment mhm. und die ganze Fassade bröckelt und so. Und es gibt diesen, und du gehst auch mit einem guten Gefühl. Also ein Kompliment geben ist auch ein Kompliment für dich selber, weil der Mensch oh. freut sich und es ist so... Das macht den Tag sehr, sehr
0: leicht so. Aber jetzt wäre meine Frage: Wie sieht denn so ein Tag dann für dich aus, wenn du mit diesem Bewusstsein rausgehst, okay, heute sind alles mal meine Brüder und Schwestern, jetzt ja. im überspitzten Sinne? Sehr überspitzt. Äh, begrüßt du alle Menschen oder Nein, bist du will. oder bist du dann eher so, dass du halt. Ey, ich, stell oder wie,
1: grad, ich stell mir gerade vor, wie irgendein Kisshörer äh, in der Bahn sitzt <lacht> und ich habe halt vielleicht nicht so einen guten Tag. Oder bereite mich gerade für irgendeine Prüfung oder auf eine Hausarbeit vor und sitze hinter meinen Papieren und so. Dann Ey, so, Ah, Guck mal, das, dann denkt er so, er ja, sagt zu seinem Kumpel, weil die gehen auch zur Schule. Ey, guck mal, das ist der Typ, der immer erzählt. von dieser Theorie, dass alle Brüder und Schwestern, guck mal, so, also, dann kommen sie dann nach Ende, wenn ich aussteige, oh, so begrüßt du also deine Brüder und Schwestern, ja, du Blender. nee ähm, ja, Blickkontakt so. Ich probiere ja. auch in der Bahn morgen. Ich fahre voll früh zur Uni, so, weil ich es ganz schön weit habe dorthin. Und also ich, das Krasse ist, auch an meiner Uni wissen auch wenig Leute, dass ich auch Musik mache. Ah. Die will, also ich will es denen auch gar nicht sagen, mhm. weil ich möchte auf jeden Fall, dass alles so safe bleibt, weil es immer so, ach ja, du machst Musik, was machst du da Musik? Dann sagst du ihnen ihren Namen und dann flippen die ja schon aus, wenn du irgendwie einen fünfstelligen Klickzahlenbereich hast. Ja, das ist ja, halt Das ist so die Wertung ja. der Leute. Und da ich das wirklich ernst meine, ich habe ja schon mal Soziologie studiert äh, und habe abgebrochen, jetzt fange ich wieder an. Und äh, dann, das will ich, nicht. ich möchte auf jeden Fall 100% als Soziologe dort fungieren, mhm. die werden es eh früher oder später rauskriegen. Aber ich gehe mit meiner Künstlerpersönlichkeit auch nicht hausieren. Ich sage auch immer, ich bin Florian. Ich stelle mich vor und sage, ich heiße Florian. So. Ich sage nie, ey, ich bin Damien. Mhm. Ich sage immer, ich bin Florian, weißt du? Wirst du auch? Ich habe vorhin ja, gesagt, ich heiße Florian. So. Ähm, und, ähm, weil es einfach die beste Gesprächsbasis ist und dann ist alles 100% real. Jede Freundin, die ich hatte, mit der es wirklich ernsthaft und gut lief, hat mich immer kennengelernt und meinte so ja was machst du denn so normal ja ich mache ein bisschen Musik und so und ein bisschen Workshops hier und da ein bisschen weißt du was ich meine mhm. es waren nie Leute die gesagt haben so oh ja genau aus diesem Groupie Ding was wir vorhin besprochen haben ja yeah genau Nee, Ich probiere die Leute guten Blickkontakt zu haben, wenn jemand Nettes da ist und ich merke, meistens sind auch ich rede auch gerne mit älteren Leuten, äh, biete auch allen Leuten immer einen Platz an, wenn jemand mit dem Rollator reinkommt, Kinderwagen, all der ganze Kram so und dann kommt man schnell ins Gespräch. Meistens ist es nur ein Smalltalk, manchmal wird es richtig lange. Ich habe mich auch schon richtig lange mit Leuten unterhalten und noch Bahnen abgewartet und so.
0: Also geben wir doch einfach mal den Leuten heute mit auf dem Weg. Wenn ihr irgendwie in die U-Bahn oder in den Bus oder in die S-Bahn steigt, dann vor allem finde ich, muss man den Busfahrer begrüßen, wenn man einsteigt. Ich begrüße den Busfahrer immer. Man muss Hallo sagen, ja, okay, cool. das cool. muss man. Uh. Und dann äh, muss man, finde ich, auch, wenn man ältere Menschen sieht, oder auch eine Gruppe, die vielleicht zusammen sitzen wollen, du sitzt da aber irgendwie zwischen denen, dann stehst du auf, gehst halt nach hinten und bietest den dieser yeah. Gruppe, damit sie nebeneinander sitzen können. Ihr versteht das. Lächelt halt mal Leute an und es geht einem wirklich, wirklich gut dadurch. Ja, und den anderen auch. Ja, und den anderen anderen total krass auch, ja, das ist super. Jetzt alle in einem Boot von Damon Davis, hier yeah. auf 98.8 Kiss of M. Alle in einem Boot von Damon Davis, haben wir gerade gehört hier auf 98.8 Kiss of Ich bin Gisam, ihr seid bei den German Beats und Damien ist auch bei den German Beats. Wir quatschen hm. hier eigentlich äh, über dein Album, aber auch über alles andere, ne? Eigentlich
1: mehr über alles andere. Mehr wir über hören alles das andere, Album, genau. genau. Das ist wichtig, also,
0: aber dann vielleicht nochmal die Eckdaten. Dein neues Album Forever Ying ist seit dem 30. September erhältlich. Ja, ich finde, wenn man dein Album hört, macht sich so eine positive Melancholie breit. Mhm. Ja, sehr Würdest gut. du das auch so beschreiben?
1: Total, for real. Ja, 100%. Ähm,
0: ich habe ein Interview von dir gesehen, ja. da hast du ganz klar und mit ganz, ganz viel Nachdruck gesagt, Mut zur Hässlichkeit, ja. was ich halt mega gut fand. Ja. Wie meinst du, kann man denn heutzutage quasi Mut zur Hässlichkeit beweisen? Wie würde das so für dich aussehen? Ähm. Dieser Spruch kam eigentlich aus dem, von einem Marilyn Manson-Interview,
1: wo ich äh, einfach mal Marilyn Manson mir mal ein bisschen reingezogen habe, nochmal irgendwie, weil ich habe früher auch schon mal gesagt, ich konnte mit der Musik nie richtig was anfangen, habe mich mal gefragt, so, ah, krass, wie kommt er darauf, so krass, abstrus zu sein und so. Und es ist halt genau dieser, in Amerika ist es viel krasser noch, weißt du, da ist es halt wirklich dieses, ah, beautiful, ah, darling, Ah so awesome und so, mhm. diese Oberflächlichkeit, weil es ist halt so, dass viele, also gut. Ich weiß nicht, an welchen. Wir müssten eigentlich ein festes Beispiel. Nehmen wir nehme okay. das einfach mal Mädchen? Also Frauen und so, ne? Und ich finde halt, dass ganz, ganz viele Frauen halt so super schöne Frauen sind und sich gar nicht halt so krass die Platte machen müssen, wie sie sie schminken oder wie krass, wie viel Klamotten sie haben müssen, weil sie werden ihren Traumtypen auch so, ich bin der hundertprozentige Überzeugung, dass sie einen richtig coolen Mann und, und auch richtig viel Bestätigung kriegen, weil sie jemand sind, weil sie etwas machen, mhm. weil sie bestimmten Gedanken verfolgen und das macht einen Menschen richtig, richtig schön. So, ja? Das kann also ein Topmodel sieht gut, also eine hübsche Frau ist hübsch, ob sie jetzt geschminkt ist oder nicht. Klar soll sich eine Frau schminken, alle Frauen sollen sich wohlfühlen. Ja. Aber es gibt da draußen ein Schönheitsideal, was so von diesen ganzen Topmodel-Sachen und so wird halt voll gepusht. Zum Beispiel, ich mag halt voll füllige Frauen, so weißt du, total, ich stehe voll krass drauf, so voll. Mhm. Und äh, das Ding ist halt so, aber als ich früher klein war... Da hab ich immer gedacht so, oh krass, kann ich meinen Kumpels nicht sagen und so. Weißt du, du kennst es, viele Jungs sagen dann so, oh, die hat voll den fetten Arsch. Ich sag so, nee, finde ich voll geil und so, wo ist das Problem? Weil das Schönheitsideal, und ich bin da selber mit drin gewesen in meiner Pubertät und so, weil das Schönheitsideal halt sagt sofort, na, die Frau ist schlank, sie ist groß und so und so eine Maße und das ist einfach voll der Quatsch, ja. weil Schönheit ist im Auge des Betrachters, genau. hat eine riesengroße Variabilität und das wird von der Industrie und von L'Oreal und von all unseren Werbeikonen und so, Weißt du, auf dem Laufsteg laufen nur Models in den Maßen so. Und ich denke so, Alter, das ist total behindert. Ich möchte einfach auch mal eine völlige Frau auf dem... Ich möchte eine große Frau sehen, ich möchte eine kleine Frau sehen, ich möchte eine tätowierte Frau sehen, ich möchte eine gepierste Frau sehen, ich möchte eine arabische Frau sehen, ich möchte eine asiatische Frau sehen. Ich will kein keine Heidi Klump sehen. Heidi Klump, okay, ey, viele Hörer feiern das, ist auch okay, weil jeder kann feiern, was er will. Und sie ist auch nicht die dümmste Frau, ist schon eine krasse Frau, sie hat ja, viele ja. Kinder, sie ja. rockt schon ihr Ding. Auf jeden Fall, so, ne? Aber es ist nicht das Schönheitsideal. Und auch die ganzen kleinen Mädchen, die nicht so reflektiert sind, wie wir beide vielleicht, oder wie andere Leute, die schon ein bisschen älter sind, rennen diesem Schönheitsideal nach und sagen, ey, nee, ich muss das aber tragen, weil die tragen das auch. Und also, es gibt in jeder, äh, Generation und in jedem Zeitepoche immer ein schönheitsideal. Mhm. Wenn es den Leuten gut geht, sind es schlanke Frauen, wenn es den Leuten schlecht geht, sind es halt völligere Frauen, wie auch immer, groß, klein, blond, schwarz, was auch immer. Das Problem ist bloß, dass das Schönheitsideal <lacht> auch was mit der Seele zu tun hat und auch was mit dem Wissen zu tun hat, mit der Bildung zu tun hat und mit den Aktionen, die ein Mensch macht. Weil Schönheit heißt, ja, okay, ist ein tolles Gesicht und so, aber ich möchte auch gerne eine Frau haben, die selbstbewusst ist und die auch was auf dem Kasten hat, was macht. Vielleicht eine Friedensaktivistin, vielleicht eine Umweltschützerin, mhm. vielleicht eine Tierschützerin, vielleicht eine coole Köchin und so. Ich möchte einfach keine Frau als Schönheitsideal sehen, die einfach nur schön aussieht. Mhm. Weil Schönheit ist cool und so. kann aber man auch man sich, vergänglich. Ja, es ist halt so Frauen oder wir reden die ganze Zeit über Frauen hört sich voll blöd an wenn ein Mann Stimmt. hat die ganze Zeit so über Frauen urteilt das meine ich auch überhaupt nicht so weißt du Aber ist einfach nur als, als Beispiel ich will keinen Menschen für die Vitrine ich brauche keinen Menschen für den Glaskasten da muss schon ein bisschen mehr kommen als jetzt irgendwie ein cooles Topmodel zu sein und so und da gibt's auch sich, da gibt's auch Top-Models, die halt echt cool reden können und die ja wirklich auch tolle Aktionen machen und so, weißt du? Für mich ist es halt so Kim Kardashian oder halt viele It-Girls und so, und zum Beispiel Paris Hilton und so. Ey, come on, bitte. <lacht> Ey, es gibt schon so krass viele selbstbewusste Frauen, die ihr Leben lang fighten und so tolle Sachen machen und so. Ey, bitte dann mehr von diesen Frauen. Aber das ist halt das System. Entweder es ist Eigendynamik oder es ist gewollt vom Kapitalismus. Okay, wir sellen Products, we sell something with this beautiful face und mhm. weißt du, die, die Company, äh, die Kampagne und so. Und es ist einfach total unhilfreich für eine wirklich gute Zukunft, für eine moderne Gesellschaft, wenn Leute nur auf ihre Oberfläche reduziert werden. Aber unser Telefon ist auch nur Oberfläche. Ist alles nur Oberfläche. Heutzutage ganz, ganz viel Oberfläche, ganz, ganz wenig Tiefgang. So, weißt mhm. du? Deshalb, sind, deshalb wird auch gesagt, öh, Du bist voll der Gutmensch, war? Ist voll scheiße ein Gutmensch zu sein. Warum ist das scheiße, Mann? Warum ist es scheiße, etwas von der Gesellschaft und seinen Mitmenschen etwas Gutes zu geben? Es ist wirklich in erster Linie nur die Ästhetik, die Klamotten. Ist es ja auch cool, geile Klamotten zu haben? Kann man auch. Ich sag auch nicht so, öh, werft mal eure Sachen weg. Aber wenigstens 50% Seele, Bildung und die Aktion, die man als Mensch macht und die Schönheit ist eh Gott gegeben. Weißt du, Leute können sich das Gesicht zerschneiden, wie auch immer. Aber eine schönheits op macht die meisten Menschen eigentlich, sagen wir ehrlich, hässlich. So, weißt du, was ich meine? So, ja, auf ja. jeden Fall. Also sind auch süß und so. Mhm. Auch graue Haare können total cool sein.
0: Deshalb, Mut zu, nicht Mut zur Hässlichkeit, Mut zum Selbst. So. Ich okay. danke dir, dass du mein Gast warst. Ich bitte dich. Es hat sehr viel Spaß gemacht, hier mit dir zu philosophieren und über alles Mögliche zu quatschen. Ja,
1: mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich grüße alle äh, KISS FM-Hörer und entschuldige mich dafür, dass ich so schnell reden muss, weil ich oft das Feedback kriege, Digga, du redest so viel und redest so schnell, aber hey, ich bin ein Rapper. I'm like Louisi, I'm a Rapper. I can't just talk and talk and talk for hours. Yeah. <lacht>
0: Also, Forever Ying, müssen wir noch mal sagen, ist seit dem 30. September erhältlich. Yes. Und äh, die Leute können es auch gewinnen. Willst du vielleicht mal kurz erklären, wie also. sie an dein Album möglicherweise rankommen?
1: Also ihr könnt das Album auf jeden Fall über iTunes bestellen. Ihr könnt es auch einfach im Mediamarkt kaufen. Ihr könnt auch gerne zu unseren Konzerten kommen, denn wir sind ab November und Dezember deutschlandweit unterwegs in ganz gemütlichen Locations. Und ich verspreche euch hoch und heilig, dass wenn ihr zum Konzert kommt, ihr auf jeden Fall eine Show seht, die ihr so noch nicht gesehen habt. Ich rede nicht von Licht, ich rede auch nicht von Feature-Gästen, ich rede auch nicht von Special-Effects, aber da passieren einfach Sachen, die macht kein anderer Rapper hier. Das weiß ich hundertprozentig, kommt zu den Konzerten, ihr müsst es live erleben, ihr müsst es so live, live erleben. Äh, Damian Davis Official ist die Facebook-Seite und äh, vergesst bitte nicht das Album. Ich habe auch noch sechs andere Alben rausgebracht, deshalb googelt euch einfach, ihr wisst es selber, ihr kommt so schnell zu eurem Ergebnis, nutzt die Maschine, äh, kurbelt die Google an, äh, äh, googelt die Kurbel an und dann wisst ihr Bescheid. Forever Ying ist draußen und muss gehört werden.
0: Oder, aber ihr geht jetzt einfach auf meine Facebook-Seite Gizem Shakir, G I Z E M und dann Shakir, weil wir verlosen ja heute hier auch nochmal drei Exemplare, ne? Und kommentiert einfach unter das Bild von Damien und mir, ähm, was für euch Ying ist und um mit ein bisschen Glück. Gehört es an euch. Hiermit übergebe ich noch mal die letzten Worte an dich, falls es noch irgendwas gibt, was du sehr gerne loswerden möchtest, ansonsten hören wir gleich Meditationen von dir aus Forever Ying.
1: Ja, ihr seid der Regisseur eures Lebens, geht durch euer Leben, probiert was Gutes zu hinterlassen, so, weil jeder Schritt, den ihr geht, äh, wird sehr bedeutungsvoll sein. Ihr habt eine größere Kraft, als ihr glaubt, deshalb schaltet ruhig mal ab und zu das Telefon aus. Und ähm, kümmert euch um eure Seele und probiert immer friedlich zu bleiben. Liebe und Frieden, damit diese Welt nicht in den Abgrund runtergeht und den Bach runtergeht. Seid lieb zueinander und glaubt an das Gute.